0: 宝贝，来到这世界的时候，你知道爸爸有多高兴吗？那天我
1: 请了
2: 我们很多的朋友
3: ，还给你取了这个
1: 好听的名字。从此以后，你就叫挣钱花，钱是挣钱的钱，咱花钱的花。你的爸
0: 爸我混成了穷光蛋了。将来的一切呀、啊，靠你自己了。Hello， 大家好，这是新的一期。我有个朋友，呃，我们这期呢有新的一位主播或者嘉宾，正哥给大家打个 hello。哎， hey, 大家好，我是正哥。这个你能听出来啊？正哥这个声音非常浑厚，也是跟我和老五一样是同龄人。呃，我们今天聊什么呢？二零二一年了，我们仨都三十六周岁，奔着三十七去了。在我之前的想象中。到这个年纪了，咱谈不上财务自由，怎么也得花钱不太眨眼了吧？但好像事实是，呃，至少我的朋友们现在钱从来不够花，既要满足普通生活开销，还要预防未知困难，花着花着就没了。花没了怎么办？那挣呗。咱们今天聊聊挣钱的事儿。啊、呃，我先说说我啊，对我还没介绍呢，就是我老五和正哥。我们原来啊都是同一个报社的记者，大家普遍感觉这个记者的收入高，但其实啊真的不高。或者说，我入行记者的职业、啊、太晚了，我二零零八年进入的传统媒体一家报纸啊，这个一个月底薪不到一千六百啊，一直到我干了两三年之后，我的底薪才涨到八百。但当时的时候，济南市官方出台的政策文件规定，最低一个月的月薪不能低于一千一。所以你又能想象的到，呃，我们到底是一个什么样的收入水平啊？除了这个底薪之外，我们主要的、其他的所有的收入都是写稿子。当然，最少的时候就拿两千来块钱甚至最低的时候，我破纪录的是一千八百五。十年记者下来，我一分钱没攒到。但是最大的收入呢，是微信上收获了一千五百个人。我就想问问，我先从正哥开始吧。哎，你是哪一年当的记者来着？咱咱咱俩成为同事。晚一点，一零年。你哎，我记得你一零年之前你是做那个做老师做培训是吧？对对对。当时你的收入能一年达到多少
1: ？那个时候算是自由职业的差不多，因为我是做艺考培训嘛，哦、基本上就是在艺考期间，嗯、呃，所以差不多好的时候一期班儿，嗯、呃，一两万、三四万都会有。你这一期班是几天？一期班就十几天，那个时候都是短期培训
0: 。哎，我记得你说过你的。旺季一年就三个月，
1: 嗯，对，能干几期班基本上自己拉的班呢，就一两个班但是呢，就是其他时间会给其他的那种给学校去上课。啊啊啊！嗯，哎、那这三个
0: 月能挣多少？那这大概平均一下，
1: 五六万吧。但是这个其实都比记者要好，<笑>就是你刚才说做记者啊，你是一千一啊，<笑>我那时候是八百，而且做实习生做了一年。这实习生写了稿子呢，因为实习生前面这个要署记者的名，嗯啊,啊，记者的名，然后这些稿子呢也不算实习不你
0: 一个月八百，就除了这八百还有
1: 别的吗？没有
2: ，啊、呃，<我>就是当记者的时候。我,我,我,我特别好奇一件事啊、嗯嗯，多大的动力让你放弃这个三个月能挣三五万、啊，<下>转行干记者？我先跟你
0: 说，我知道，我知道，郑哥当时怎么回事？就是当记者当了一年半。对对对都是一直一个月八百
1: ，对对对。
0: 当时我就说你是想不开啊，还是给你画的饼<笑>特别的大、啊？嗯、呃
1: ，这个事儿呢有两个方向啊。嗯、第一个就是其实你开头说了一样，记者啊，他、嗯、本身就有一个光环在，嗯、对,对对，无冕之王嘛。嗯。啊、呃，那个作为毕业之后第一份正式的工作，嗯、对于这种光环是有一种向往的，啊、嗯，嗯、这是一个最初的动力啊。后来在接触新闻之后。尤其是你刚开始做新闻，每一件事其实对你的触动都很大。
3: 嗯
1: 、啊，你第一次参加省政府的发布会
3: ，<笑>你第一次
1: 独自一个人去采访，去采访一个村落里的恶性事件啊，啊，或者你第一次去采访一个，呃，这个这个、这个、很离奇的一个刑事案件、呃，这对你个人的冲击都很大。所以这个也就催生了我们最早说这个干记者嘛，就铁肩担道义、啊，啊、妙手著华章这种啊，新闻理想。嗯嗯嗯嗯这个这种支撑啊，是非常强大的一个助力，就是实际上都是在靠着理想。嗯、你说八百块钱在济南你租房子，那个时候便宜点，和同学合租也得一个人五百块钱吧，嗯、再加上生活费，其实是完全不够的，甚至都是要往里贴钱。嗯、啊，那个时候可能就是信用卡救了我们
0: 。<笑>我的意思是，就是说你当时，你比如说一个月八百，房租还五百，剩下的钱是不是都是你当老师的时候攒下来的？没有，其实我就刚才说了嘛，嗯、就
1: 是基本上就是透支
0: ，三个月就拿五六万，其实就已经当赶上我咱咱当一年记者的钱了。那你这五六万你怎么花完了呢？
1: 那年轻人应该了解年轻人啊，啊，年轻人就是没有规划啊<笑>、呃，没有规划，这个有多了多花，少了少花。实际上啊，你一年挣十万，那个时候也一分钱留不下。啊、你想我从零七年到一零年、嗯、啊，那时候零七年大学毕业嘛。这三年里，其实钱是挣过的啊，但是那个时候呢，钱来的快，花的就快。你比如说，我们辛辛苦苦在外边代课一个月啊，挣了这个不少钱，回来之后是不是大家要搓一顿？那、啊、搓完之后，那是不是要去唱个 K？ 那必须的、啊，啊、唱。而且年轻的时候唱 K 的，<笑><笑>一定是唱通宵啊。啊你买到六点，唱到五点五十都觉得亏了。而且那时候也有经理啊，俩果盘十八的不要，那也不能干唱，对吧？这个果盘啊，啤酒，那肯定就
2: 就干唱一宿啊，就唱完，唱完，唱完之后呢，两只小蜜蜂啊，飞
1: 到
3: 唱完之后那
1: 个那个，我敢说你敢播吗
3: ？没有没有
1: ，那
0: 后来你说这个透支，我知道你欠了点钱，就欠银行，你最后欠了多
1: 少？嗯，顶峰的时候欠了我十一万，都是信用卡，是一家银行没有。一家银行一看你就不怎么用信用卡、啊嗯、我们我这富家子弟很不一样，不富。信用卡呢是这样，就是你办了第一张之后呢，当这个里面的额度透支完了，那么你就要办第二张，啊，从第二张信用卡里取出钱来，然后去还第一张的最低额度还款，啊、这样就没有滞纳金，了
0: 。拆东墙补西墙啊。对，
1: 但是呢，你从第二张卡里取的钱呢是有手续费的，啊，那个时候取取现是有手续费的啊，所以呢，这样呢就是。嗯而且你的工作工资还是那八百，所以<笑><笑>就不断的雪球越滚越大。而且呢，花信用卡嘛，它并不像你从钱包里往外抽现金一样，啊、对你的冲击有那么大。所以你就不知不觉的花很多。后来我这个朋友也都问我，就说、是、你到底干啥？你花十一万、嗯、啊？其实并没有干什么啊，就是这个东西，信用卡你用起来就是这样。嗯、呃，只有到了月底，你会发现你还不上钱，数额越来越大。啊，然后形成一个恶性循环。那两张卡空了，再办第三张，嗯，三张卡空了之后办第四张，最多的时候啊是有七张卡
0: 。一个月就光手续费得多
1: 少钱？这个没有没有具体计算、啊，我取一个银行卡手续费得多少钱？其实这个地方就是它有一个，它还催生了一个行业，嗯，专门帮你养卡的一种私人机构啊。嗯、怎么说呢？因为信用卡是需要你。到了月底要还款嘛？嗯，那么就有专门的一种人呢，他月底帮你足额还款，嗯，然后接着再把你的钱刷回来，然后在这中间呢，你要付出一个点儿作为手续费，比如你还一万，就是一百个手续费，
0: 也就说是你的那个银行的手续费是要高于这一个点儿的。嗯啊，对对对，是
1: 啊，是，所以呢，很多人就选择了这个去找这种人帮你还款啊。那么银行的曲线，你可能滞纳金和曲线费会利息更高一些。
0: 就是对于咱们普通小镇青年的打工者来说，这十一万很大呀！你是怎么还上的？压了几年？啊。嗯
1: ，这个过程，这现在回想起来都还挺痛苦。啊、一开始呢，就是信用卡，当你到了七张的时候，你可能有很长一段时间都要就在纠结于就是哪个卡到期了要还，嗯、哪个卡有多少钱，嗯，很耽误精力，也非常头疼。所以后来就一定会走上一条路，就是找朋友借钱。嗯、啊，因为有有的时候，这个银行卡它也不是白借给你的，当有有有你还不上的时候，呃，银行会冻结你的卡。你知道，其中有一张卡如果冻结的话，你就只能是找朋友借钱去周转。嗯、那么这整个过程是非常痛苦的。就是我们其实从来都不提倡找朋友借钱啊，大家的关系要更单纯一些，更好。对,对对对对。但是你不可避免的要去做这个事儿。是。呃，这种时间大约持续了要有五年。而且这里边最重要的一点呢，就是我错过了买房的最佳时机，啊，甚至当时我父母都说啊，就是我可以给你一部分钱去交首付，但是因为我之前我身上背着这么一个雷啊，就在没告诉他们，对，没有没有没有，所以在父母即便是给我一部分钱的情况下，我也没敢去买房子。那么我眼睁睁地看着房价，我上学的时候可能是两三千，利下去啊，简单的利下去，最最核心上了。到了后来上班的时候，可能就是几千块钱啊，到了后来。那到了信用卡负债的高峰期的时候
2: ，实际上检查房子已经过万了。嗯嗯，嗯你实际上当时那个十一万在，在你不说立夏吧，你在周边的天桥什么的、嗯、买一个房子首付都够了。哎哎啊对，完全够了，完全够了。嗯。啊，那你到了后来呢？实际上在
1: 呃，也是，其实这个事儿就说到我们根儿上啊。嗯、像您之前之前开始说这个，其实记者并不挣钱，嗯、也是在我离开了记者这个行业之后，我去做广告。呃，因为在国外有一句很著名的话，嗯、呃、啊，你如果想赚钱的话，要么你去从政啊，要么你去做广告，啊、呃，所以后来我做广告这个行业是在一年之内啊、呃、就赚了这个足以还卡一个钱，确实这个行业是非常好，啊、呃，然后一下子把钱还上
0: ，那个时候感觉怎么样？还上那一瞬间，我
1: 就是新生，完全是如获重生的感觉
2: ，嗯。<笑>
0: 哎，那老谷呢？你的这个，你当时
2: 当的是政法记者，收入好像还行，因为稿子比较多。对，稿源比较多啊，嗯、然后也不愁不愁稿子的事儿啊。嗯、不是我，我我印象中有一件事啊，我就是我那时候就我来这个咱原来那个报社之前，原来不是还在青岛做过一年、嗯？
0: 对对对，你当时我记得你都当成热线部主任了
2: 。<笑>不过那时候那时候收入真低，当时我记得我在青岛最困顿的时候。那个报社都发不下工资了，然后用水，嗯、当时这个报社还办了一个水厂，然后用水票顶工资，然后有一段时间这个、啊、就这个生活特别困顿，然后后来就也是因为就觉得这个，有情饮水饱嘛，啊、嗯，<笑>然后当时也可能可能觉得这个当时这个报社不大行，再一个收入也确实不行，后来就来济南了嘛。
3: 嗯，
2: 来济南来来来，后来这家报社。然后当时我我印象特别深的一次是我应该正式发工资的第一个月，我忘了是多少钱。我我要没记错的话，应该是五千还是六千啊？这么个月挣那么高我要没记错的话，我可能是过了实习期之后第一个月拿了五千还是六千。啊、当时有一个特别大的心理冲击，就是。我以前的时候在青岛的时候，一个月可能也就拿个六七百块钱、<笑>七八百块钱。那时候，当然那时候零几年嘛。你再零几年，你拿六七百块钱，那也太少了。确实是这样，
0: 那个时候还年轻，干活一包劲儿啊。哦嗯、对
2: ，当时我记得我那时候租房子，租房子在老东门租房子，嗯、然后。我知道那天发工资也没有网银什么的，你发工资你得去银行卡自助取款机去看多少钱看看。对对对对,对。然后我跟我对象一起去的，然后一打开那个一看，我靠<笑>，这么多钱，<笑>当时都不知道怎么花了。晚
1: 上加了两个鸡蛋。<笑>你你这也容易给大家造成一个印象，嗯、就是济南不太平，是吧？政法口怎么有那么多事儿了？
0: 嗯、其实也不是，你想那个、嗯、山东省高级人民法院在这儿是吧？嗯、对，而且一旦到中院了，嗯、基本都是杀人放火、嗯
2: 、当时倒没有觉得在这个。干记者的时候多么困顿，然后我觉得还总体还 OK 吧。嗯、那时候刚刚接触社会，我也不知道这个社会上千行百业每个行业的人的收入是什么样，我不知道。然后我就一直会留意看那个路边这个饭店招聘服务员的这个待遇，工资是多少钱？<笑>嗯、然后我印象特别深，当时好像这个服务员一个月的工资是八百块钱。那时候，但是他基本上包吃包住啊，啊对，包吃包住八百块钱。包包嗯、然后当时我。拿到那一次工资的时候，我就觉得自己特别牛逼啊！我操，我他妈顶四五个服务员的工资，四五个劳力的工资
0: ，立刻人上人了
2: 。<笑>我们那时候好像大家的基本
1: 工资好像都是八百，基本工资都差不多。啊、不，对<是>我刚入职的时候六百。嗯，嗯
0: 嗯
2: 咱俩应该是一批的，咱俩都是六百。不是、嗯嗯，实际上你你现在反过来想的话，我原来在上大学的时候啊，就是大四、嗯、大三、大四的时候，那时候上那个。济南某知名报社做实习生，<笑>然后有一次我带我那个实习老师，他们那时候发工资的时候还有工资条嘛，<笑>然后可能财务他那天没来上班，然后财务把他的工资条放在他桌子上了啊，哎，当时我就不经意的扫了一眼。我记得当时带我的那个记者，他他的工资，那个月工资应该在一万以上。啊，那我当时就觉得，我的天，这个记者这行真真真。你不用
0: 说，当年到现在，咱们原来那个报社，记者能拿到这个钱的人也是。
1: 不能说去职可数，几乎可能绝无仅有一二吧。就是你能力要好，而且你跑的口还要好。呃、对，像确实，你跑社区新闻、嗯、是很难有大新闻，<对><对>很难得 A。实际上，媒体这
2: 行虽然说大家这个基本工资都差不多吧，但实际上你口不一样，当然你的你的资源不一样，<对>你的能力不一样，嗯、是吧？但这个对对对，收入水平还是千千万别的。嗯嗯
0: 嗯，这就感觉这个阶级划分。啊，嗯、也非常明显，在工资条上就显示的出来了对
2: 。对，那个时候你反过来想的话，确实就是刚才郑哥也提到过，就是说、嗯。为什么以前干这个培训行业，然后一年三四个月能搂个五六万，嗯，那时候算不错。啊，居然还能不知道哪根筋搭错了，来来干八百块钱干实习生，能干一年半。呃，它稳定啊，对，他稳定。对，当然这个稳定，稳定确实是一个先决条件，就是当时很多人都希望有一个比较大的一个这个这个单位比较大比较好，然后有一份稳定的收入。零七年、零八年还有一种职业关系是我这可能在这要干对铁饭碗，就要就要干一辈子，铁饭碗干到死。媒体那个时候确实也是个铁饭碗，相对来说的话，也除了这个体制内公务员、事业编之外，相对也算也算个铁饭碗了。零七零八年应该算
1: 纸媒的黄金时代吧。的
2: 尾巴。尾巴了嘛？我我们就赶上过尾巴，嗯，我们还是赶上过尾巴的。那我
1: 到一零年基本上就是一个衰落期了，因为网络媒体已经兴起来了，基本上已经不太像。那时候新浪网易也已经很厉害，对对对对对
2: 对。所以说我们可能见过媒体黄金期的尾巴，还稍微还见过那么一两眼，嗯。然后后来整个这个特别，当然这个媒体仅止纸媒哈，嗯，这个纸媒的没落期也让我们给赶上了，所以说后来。包括我郑哥也是后来做了很多很大的一些职业转变，对。但现在反过来想的话，就是为什么那个时候没觉没觉得这个钱那么重要？这个还是得从两个方面看。就嗯，你说说、嗯、我
0: 也有我的想法，你先说。嗯、对，就是
2: 第一就是刚开始就是包括现在啊，就是我去跟我们那个小朋友去聊天的时候，嗯、就跟他们经常说，就是、说你刚毕业找工作不要看收入，嗯。看这个行业，看你能学到什么，这个行业是不是在风口上，是在是不是在一个上升期？然后再一个就是你在这个刚毕业的这一两年的时候，能不能真的学到真本事？这个才是你以后能够挣大钱也好，或者说走更好的路也好，这是打基础的时候。打基础的时候，包括父母也是这样教导我们嘛，是吧？嗯嗯就刚刚开始毕业不要看钱，那时候那时候确实是不大注重这个收入。嗯啊，嗯对，可能自己还有前景。对，看看前景，还有很多，一是求稳定，二是看前景，对，三是看这个自己的这种追求，呃，所谓的新闻理想也好，你的这个理想主义也好<对>看这个东西。再一个说说白了，那个时候你就，你的这个对你的生活水平、你的社会圈子就决定决定了你，你就吃吃能吃多少钱，喝能喝多少钱，<对>是吧？嗯。而且说白了。这还有一个最大的特点就是，你就是一个人，吊蛋金光、嗯、就一个人，嗯嗯嗯、你也没有什么负担，呵呵是吧？嗯、你大不了就好的时候他妈天天吃烧烤撸呃撸串儿，嗯、再差再差方便面、白馒头也能啃，一样对付，无所谓，嗯、都能对付。嗯、一人吃饱全家不啊，所以说那时候就没有特别大的这种在对于收入啊，对于这个钱的焦虑，那个时候确实是没有。所以说也是基于以下两个原因，嗯、我觉得这个在某一个每一个年龄段对这个。钱的执念，对收入的执念，还是不同的阶段有不同的这个。嗯，
0: 对。嗯、其实我就补充一下老五说的，就是说是年轻的时候为什么对钱相对来说不是那么介意呢？就是说反例，就是到我这个年纪了，如果我还拿一个月一点点钱，那我的心态是不能
2: 平衡的。对对对，他要说到一个问题，就是这个关于你心态的问题，就是大家都刚毕业，嗯、谁比那谁能拿能拿多少钱呢？就你比我能多少多少钱，或者你能比我多少多少钱，都那几百块钱也了不得了。所以说，当你你幸福不幸福，快乐不快乐，满足不满足，完全取决于你的参照物是什么。但你的参照物跟你都差不多的时候，像你也没觉得多痛苦。
3: 对
2: 。那你为什么你现在觉得痛苦？你现在觉得焦虑？你现在觉得，哎不爽？那肯定肯定是你你你的参照物参照物发生变化了。这个一个是跟你一起玩的，或者说你身边的人，你觉得。哎，是不是发现了很大变化？你会受到刺激，嗯，哎，你会有不满，你会有这个更大的欲求。再一个就是说，你面临的压力也是不一样的。其实往深里说一点啊，就是实际上我们都说八零后啊，嗯、
3: 但我
1: 一直觉得就是八五前和八五后实际上是两个时代。嗯，尤其我们八五前的人啊，实际上受老一辈思想的影响还是很深的。深的就是找工作啊，是<的>就是大家为什么对记者、对教师啊，我们可能这种社会的地位也好或者认可度啊，就从我们自己心里来觉得。这个职业更好，对啊，所以大家就更倾向于去往这个职业上，嗯、往这个职业上去靠啊，追多少钱？当时因为大家单身的也多啊，你看刚才老五说的一样，你在那个阶段，它并不特别重要。你像现在零零后的孩子，他、嗯、处在我们当时二十郎当岁那个年龄，嗯，他可能就不会像我们一样看这个职业的社会地位怎么
3: 样，
0: 嗯，
1: 那更多的是我现在能不能赚钱啊、呃？你让我爽不爽？你不爽我，我对对,对,对对，对？我就把老板炒了，对对,对对对，啊、再见。对对对对<笑>
0: 哎呀，不过就是说，就像你们刚才说的，就是有时候我就在想啊，我们生下来是不是就根据我们的个人能力，我们的收入上限是不是其实就已经差不多就定了？我们再怎么折腾都不会多于我们的这个，我们早就已经注定好的一个收入上限。为什么呢？我就说，咱不是说嘛，报社就挣的钱越来越少了，事儿越来越多了，特别是出去的人越来越多了之后，他反馈给我们的消息就是说是尤其。老五走了，跟我们说这个钱挣的多了，嗯、后来你也走了，嗯、说好像钱也多了，事儿也少了，资源也多了。但这个时候呢，我们就觉得外面的天地好像是是是挺大。几年之后我也出去了，但其实对于大部分人来说，出去之后、啊、收入是提高了，但是没有像我们想象的不停的翻倍或者年入二十万、五十万、一百万，就是好像还是有一个天花板的。对这样的情况，就是你们怎么认
1: 为？其实这个老话是有道理的，就是难爬入所行。嗯，嗯这个我同学哈、啊，就比如说我有一个朋友啊，嗯、就扣题了。我有一个朋友是贷、嗯啊、对。呃，大学的时候呢，学习成绩都一般。嗯，然后就是在我们的正常的同学社交当中啊，嗯，也不是属于那种特别出挑的人。嗯，但是他刚当时刚毕业，就是零七年刚毕业的时候呢，嗯、他就做在房地产公司当一个实习策划。嗯，那时候也是八百块钱的底薪，但是呢，他就一直在做这个策划，然后呢。赶上了房地产的黄金十年，你想从零七年到一七年，这基本上是整个中国房地产啊、嗯、最黄金的十年了啊！你说的是咱报社那个还是那个？没有没有，是我另外一个同学啊，啊我一个朋友。然后他们现在他现在这个月薪就是，年薪嘛啊，已经是已经是百万级的了。哈、嗯。<笑>所以其实啊，就和老五刚才说的一样，就是你参照的对象不一样这个中年人的焦虑、啊、很多时候就是来自于身边的人。对,对,对,对,对,对啊，你看我朋友啊，他大学还不如我呢，他现在挣我的工资，工资是我的十倍。或者说，你看我我邻居的孩子啊，同样都上同一个小学，但是人家的孩子琴棋书画样样精通，我孩子这个除了会背几首唐诗，好像啥也不会，那就得报培班。嗯，就这种焦虑是大部分时候是不来自于这个身边的
2: 人、嗯？对对对。嗯，什么时候就是会拉开你的一个收入差距啊？就一个是第一，就是你要。选对行业，嗯、选对风口，然后不要逆时代而行。嗯，第一，你做对选择。嗯，第二，你自己足够优秀。嗯嗯，嗯也什么时候个人努力对都还是很重要的。对
1: ，
0: 对但是怎么做对选择呢？这个就很难啊。啊
2: ，对啊，所以说，所以说，这个就是取决于我们自己的。第一，你自己的这个认知水平怎么样？第二，你接触你接触的这个人，你接触的圈子能不能把你的认知带起来？嗯、人本身都都是有局限性的，你谁能看得出风口呢？可能以前这个风口是房地产行业，现在的风口是互联网行业。你在哪一个阶段入入错入入入对行了，嗯，然后你可能就会让这个风口把你带起来，就是说所谓的就是，在风口猪也能飞起来
0: 。对，不成熟的就问你，现在觉得什么是风口
2: ？你这个现在如果说定义为最最近的话，最近可能最大的风口就是股市、基金，还有金融市场。啊、为,啥为啥？嗯？为啥？你看你不大关注不大关注金融，嗯。你知道股票最近涨多少吗？现在基金<的>基金多少人在开始从这个房地产把钱撤出来，转到这个股市啊，转到基金行业了啊
0: 、哦！我同学成天在群里发又涨了又跌了，这几天都不发了，是不是闷声发大财去了
1: ？对，这样最近涨得很疯狂。其实资本的嗅觉永远都是最敏感的。嗯，你像现在包括几大互联网公司啊，这个社团社区团购哈，嗯对，实际上未来很长一段时间。嗯、呃，如果往泛泛里去说的话，嗯、呃，最大的风口就是懒人经济。嗯，啊、呃，这个人越懒，你的这个风口就越多。嗯，啊、呃，比如说跑腿啊、代购啊，嗯、呃，就是之前哪怕我我楼下可能就有一个一百米的菜市场，但是现在的那个社区团购的点就在我楼底下。嗯，那我就会选择这个对社区团购。对对对，对对对啊，更何况它还有更可能更低的一个价格。对对对
0: 对,对，在咱们三个中，我是最后最后一个离开报社的。嗯，我二零一七年不是这个出去还做了个小买卖，咱也不给他打广告了啊，反正就做了一个快餐，卖高档煎饼果子，结果呢，开了满打满算我算算半年，嗯，一年的房租是二十万，那二零一七年啊，二零一七年二零一八年最后开了半年就就发现不行了，就是再开下去只能赔的更多，我就及时止损，然后就转让出去了。这个这、呃、咱在报社也干了，咱在这个。商场那一套也打拼了，就发现好像自己真不是这块料，除了给房东挣房租，真什么也没落下来。折腾几年之后，我现在又开始回到一个单位的报社，开始朝九晚五了。有时候我在想到底是这个我向命运低头，还是我认清了我自己的本质，我开始安心的认命了。你们有过这样的想法吗？嗯、你们现在是是是认命了吗？还是说是嘴硬不认命？还是真的觉得还可以继续在这腾、嗯。其
1: 实现在有个词儿啊，就是很很正确，就是“社畜”。嗯
3: 。
1: 其实很多时候啊，你说有多少人在从事自己喜欢且擅长的工作啊？这种几率很小，几乎啊，这种几率很小。所以很多时候，你能从事自己喜欢的工作，嗯，你的身心收获会很大。然后你从事你擅长的工作呢，你可能你的这个这个物质收获会很大。
3: 嗯。
1: 但是这种条件同时兼备的会比较少啊。嗯、那么到了我们这个年龄啊，上有老下有小啊，中间有房贷车贷，那你确实选择的机会啊会少一些，呃，让你试错的机会也会非常少。就像你去自己去干小买卖一样，你发现最后我试错了，自己并不擅长，啊、嗯呃，确实试出一个错误来啊。但是你回头又回过来去一个单位上班啊，这并不一定是认命啊，而,而我觉得这恰恰是一个，就是我们这个年龄的人。嗯，应该要具备的一个能力啊，就是当我发现我在这条路走不通的时候，嗯,嗯，其实我们和年轻人比起来，我们没有那种一往无前的勇气，对,对，也没有那种一条道走到黑的资本，嗯，因为就是撞了南墙之后，这个、我觉得可能这次我撞的角度不对，力度不对，嗯、我是不是
0: 还可以再撞一次？
1: 我其实老有这个想法。这个，其实成功学啊，包括很多这个人都在说啊，就拿马云举例子，嗯啊，比如说俞敏洪考了几次北大没考上，第三次、第四次才考上。嗯包括马云一开始融资啊，碰了多少次这个币，嗯嗯、最后呢，这个才才有了阿里巴巴。嗯，但是这种情况，你说中国有几个俞敏洪，有几个马云呢？啊，他毕竟只是少数人的一个游戏。对于大部分人来说呢，可能还是说现实压力是你不得不面对的一个问题。啊，你总要有一个固定的收入来支付你的房贷、车贷、孩子的培训费。所以我们很多时候可能有可能啊，你在这个店呢，你那个店再坚持半年。呃，你再陪上半年，有可能就会迎来一个嗯这个黄金期。哎呀，但是让我再坚持半年，我都坚持不下
0: 去了，真是特别的打击嗯。信心、自信心。嗯，老五呢？你觉得呢
2: ？我现在处于这个越活越清楚了，就是为自己活一回。举例子？举个例子啊。嗯。就愿意折腾。嗯。你最近还想折腾是吧？就挑战自己这个认知的极限，挑战自己体力的极限、体能的极限，挑战自己很多未知的可能。比如说你，我觉得在这个知道自己哪不行，我一定要去掰着试试。无论是在工作<去>工作能力上也好，或者说性格上也好，啊、我会掰再比如。试你
1: 你说这些是修身养性啊，<对>和挣钱没关系啊。嗯、但我觉得这个东西就是
0: 我能
2: 掰一掰和挣钱。你这个，我我觉得这个是绝对有关系的，不是说没有关系的。就是、嗯、说、嗯、就是你自己还有没有这个心气儿，你能不能保持这个心气儿，你能不能自我激励？然后再一个就是说，你能不能不断突破自己的认知极限？然后你能不能？敢于去再搏一把，我觉得这个有了这些先决条件之后，你才会有这些可能。如果说你自己的心气、精气神已经塌了，然后你自己也不敢再去赌了，那可能真就这样了
0: 啊。这个倒是，那你就说一说吧，你现在要准备挑战，或者你要去
2: 做什么？我觉得我现在最大的这个问题就是把自己我认为很不好的很多工作习惯跟思维习惯，我极力的扭转这个事。我觉得像这个就是相当于之前我们在给自己。就你你现在就反过来说的话，你说你三十五六岁，啊、再给自己去打一些基础，你说晚吗？我是要我我没其实没觉我
0: 觉得不晚啊，我觉得就是随时都可以改。但问题是一个是你要付出更大的毅力，还有个就是你再具体一点说，你刚才说的还是太笼统了。你比如说具体是什么事情你要改，嗯
3: ，
0: 具体你什么事情要改？你不说你说工工作还是什么？这个
2: 生活什么习惯你要改，你是要改？你你比如说我现在自己就是说，
3: 嗯，
2: 我认为啊，我我自自己很多事儿没干成或者没干好的原因啊，就他妈太懒啊，这个、就是，然后没有很养成很好的工作习惯，嗯，然后我说完了，你你比如说，呃，在现在我这个公司啊，就特别重注重数据，嗯、我自己就对数据很不敏感，而且很不在乎，啊啊、但实际我就会发现我我如果说我不把这个天花板捅破的话，我可能我的上限就在这儿了，嗯。
0: 不过你这个可能相对来说还好改正，因为你只要很不好改，很不好改。为什么？我觉得因为你一看你的业绩可能就相对或者你的工作成果就能够改变，但是你不看就就要出问题，这个还不好改变吗
2: ？不是，你说是一种意识性的吗？我觉得，我觉得还是一个个人认知跟自己能不能去勇于去改变。你你知道你有问题，你知道你现在哪有缺点，你不去改，你不去动，嗯。那你你,你这个东西不解决的话，其实你的你的你的上限就永远永远就在这儿了。对，其实你说起来就是咱们
0: 很多人啊，就是挣不着钱，或者说是不够成功。其实说白了还是
2: 懒。对，实际上有时候有时候你会发现，你很清楚自己为什么没有成功，或者说你很清楚自己为什么没有<对>没有挣到钱。对，<是>嗯、你很清楚。对，对只不过你就是。没有足够大的勇气去做改变，或者说，或者没有足够大的压力啊、呃，或者、呃、一个是足够大的压力，一个是足够大的勇气，再一个就是勇气也有了，压力也有了，你能不能坚持住？嗯
3: ，执行力
2: 的问题了。对对对对对对，刚好说到这个话题，我前两天我自己还发了一个朋友圈，嗯、当时是看一个东西，嗯，特别有感悟，我给你找一下哈。嗯，嗯我觉得事实确实是这样，就是当时的就在 B 站看了一个视频，然后就是说这个、嗯、呃六大生存法则什么的，然后。我最后就是自己在这个朋友圈里面配了一句话，就说为什么？就是说有些人是这个生活中的强者，或者说是这个我们认为是比较成功的人，任何领域，就是你知道知道或者不知道，这就是你的认知有没有打开这个事儿本身，嗯，就会刷掉一半的人，嗯，然后当你知道知道了之后，然后你还要做一个选择，那这个选择又会刷掉一半人，嗯，有些人肯定会选错，那你知道你知道了，而且还选对了。但你光不行动，还会再刷掉一半人。嗯、你行动了，你没坚持住，还会再刷掉一半人，是吧？嗯
1: ，对。其实就为什么年龄越大的人啊，越喜欢转发这种成功学或者心灵鸡汤？嗯，因为你发现其实是人生到了一定的阶段，它是需要这种滋润，这种滋润的。嗯、而且很多时候啊，它的道理是正确的。那、啊、你比如说坚持就能抵达终点、嗯、啊，这这种这种大路边上的道理、啊，嗯、每个人都懂，嗯，啊、嗯但是真正能实践
2: 的人太少了。对
0: 。还是和自己的懒惰去做斗争。嗯，
2: 你说你知道这个房地产行业赚钱、啊，或者说你知道某个行业是现在是个风口，但是让你真正的去放弃现在所有的东西，你去投入这个风口，第一你有这个勇气吗？对、嗯。第二、嗯、你有这个能力吗？对、嗯。你没有这个能力，你敢不敢 35,、嗯？敢不敢去？在三十五六这个岁数再去弥补这个能力？嗯，你敢不敢去搏一把？嗯，不，不是，不敢、啊。对，所以说，这这个就是，嗯、这个就是导致很多人都是在，就是我们所说的，就刚才抱怨的，就是说，很多人都是在一个低水平同富兼享的一个层次，就大多数人都徘徊在这个位置。
1: 嗯
2: ，我觉得根源还是在这儿
1: 。对，所以就是有钱的人，有钱是有道理的，有道理的。<笑>有什么没，钱，一定是有原
0: 因的。对，嗯，就大概类似于<咳>学习好的，他永远你都看着他在学习。嗯。他就永远是把我们拉的越来越大的。那正哥呢？我知道你现在可能对于工作你也有些想法，嗯,嗯,嗯、呃，收入可能也很久没有变动了，你也有一些这个看法。所以我想问问你现在对于这些情况你是怎么认认
1: 为的？其实我想创业。哦，哎，就是一直啊，是有这么一个想法。你想创业，并不一定代表要成立公司啊。就你成为一个自由职业者，然后就运营自己，也是创业的一种形式嘛。因为你走过这些年，然后也工作过，其实也做过这种散工啊，也接触过一些社会的不同层面了。就感觉啊，自己有一些资源。然后自己呢，对某一个行业，你比如我现在做供应链这个行业。你觉得自己对这个行业是有一定的感触，嗯啊，再加上这种资源的积累，就觉得如果这个事儿不通过像现在这种呃这个流程特别长、手续特别多的这种公司化运作啊，嗯、如果只是你个人去做，可能会比上班单纯从收入上来说可能会要高的。因为我一个同事啊，之前就是这样，他从公司离职之后，嗯、呃、嗯，就是通过这个自己去做供应链这一块儿，简单来说就是你之前了解过的微商。那、啊，但是他完全又不同于微商啊！以前微商就是你发个朋友圈，嗯，你所有的受众可能就是你朋友圈的那些好友就，就、啊、有限的资
2: 源变、呃、变变现完了之后也就拉倒了。对
1: ，但是现在呢，你可以通过小程序，嗯啊，你可以通过很多其他的渠道，去通过自己的一个呃，就是个人，去完成这整个链条的运作。嗯嗯嗯。啊，你产地之财，然后呢，用一个比较低廉价格供给这个 C 端市场，啊，就是我们的客户受众，嗯啊，它是存在这种机会的。当然，你说你什么时候能做成像兴盛优选啊，或者说像阿里巴巴这个是美团这样，嗯，并不
2: 一定会啊。但是他一定可能会比你上班的收入要多得多。对我今天早上，我今天早上在西瓜视频上有一个就是所谓的这个视频制作者啊，其实就一个东北老头嗯，然后他晒了晒，说这个去年。2020年到2021年这一年里边，他说他是疫情的时候，年初的时候在家没事干，开始拍视频。嗯
3: 嗯
2: ，然后一年做一年视频，最后他算了算他的收入。嗯，哎呦好，当时最后算完之后我都惊了。嗯，他一年收入二十多万。然后我又看了看他的视频内容，哦、我觉得什么呀？是是卖蜂蜜的那个吗？不是卖蜂蜜啊，他做的什么内容？就是、哎、就是就是旅<汤>旅旅游，旅旅游，然后拍拍、啊、拍拍农村大大街，嗯<对>，然后拍拍早市、嗯、啊，啊就这么低质的内容，哎，人家就是去做了，而且而且第一他自己有自己的这个主播的风格，是吧？再、嗯、一个可能也是剑走偏锋，可能大家现在这个短视短视频或者长视频创作领域，然后都是一些这个可能就是美女啊、哎、这个秀那个秀的，哎，人家就是拍农村大街。嗯节，哎、嗯，也有这么多受众，然后播放量上去了，他肯肯定就能变现嘛。嗯，哎，我就说这么一个老头儿说话是语言表达能力也不行，然后就是、啊、就我就就就一个农村老头儿，然后一天拍拍大集，然后有很有生活趣味然后很有家族气息这么个东西。对对不用说别的，嗯，你就是我我妈
0: ，我妈成天就念叨着去赶大集。嗯、如果她要是刷抖音刷到这种老头儿，肯定肯定、啊、愿意看。对啊
2: ，所以说问题就是在就是说，第一是你找到一个风口，再一个你。敢于去做，坚持去做，找到一
0: 个专业的，啊、坚持去精分的市场未必他
2: 不会成功的。对对对。那说白了，我我看完之后，我有相当大的自信，我做的内容绝对要比他要要好很多啊。嗯。但问题是，你现在说白了，让让让你让我把、啊、现在的工作辞了，你去做这个，你敢吗？你有这个勇气吗？那人家就有这个勇气
0: 这个打个问号，一个就是他老头你肯定也是没有什么工作嘛，他谈不上勇气，就相当于说是你、嗯、无产者失去的是枷锁，得到了整个世界，你知道吧？他们有什么可以失去的？对、啊、还有一个就是就是你比如说真要是做、啊、视频的话，咱现在其实
2: 都可以做，对，对对业余其实都能做。你每天爬爬山、啊，对啊。我我们我你说我们都是干媒体、干记者出身的，对你说对这个传播的规律啊，是吧？受众对什么东西有兴趣，标题怎么写，内容怎么弄，他专业、啊，他专业太
1: 多了但。但是你有没有发现啊？反而是现在啊，你专业团队去做的，嗯。并不一定容易出来。如果你在不买流量的情况下啊，嗯，就是你很专业的这种剪辑、嗯、脚本创作，嗯、然后专业的演员，嗯，这种号太多了，他反而并不一定火。所以说、就是，但反而是那种什么，你比如说有那个陪着老老公得癌症了，然后两个人就在这个地图上天天地图跳舞，嗯、最后登上了这个星光大道。对啊，就是类似这种例子太多了。这样的综艺、啊，这好像有些这个无心插柳的意思。嗯，对，嗯，就是反而现在呢，这个短视频的受众啊，就吃这一套。对,对,对，因为你足够新鲜，因为你足够真诚，对。而这个专业团队包装对，真诚就往往有这样子，对对，我很明显，我知道你要逗我笑，对。然后我也知道你是要做广告，然后你是照搬段子，或者说
3: 相当于说是、嗯
1: 、专业团队，它主要依赖的是数据，嗯。而数据其实
0: 最终它转换到你的作品上的时候，就会带着一些冰冷的。隔着人的、哎、对对对
2: ，东西在数据化，把人数据化，说白了就是看腻了，太套路了。就回到我们讨论这个问题，就是说，为什么觉得钱难挣？为什么觉得？呃，太难了。那可能我们还是在一些既有的范围内和，很很和很多人去抢着过一个独木桥。那、呃、期待值不一样、啊，是
1: 就是当你很明确的目标，就是我做这个号，我是为了要养家糊口，为了要盈利，嗯、我研究各种算法，嗯、我研究各种、嗯、说话段子这个模式。但是，哎，对，因为你呢，并不足够专业。嗯，对，专业，但是你不足够专业。嗯、做媒体的，你懂这个新闻点在哪儿，嗯、但是你不一定懂这个。普通受众的基点在那儿，对对,对，哎，但反而是你，比如说有一个老头，就是看别人那个在那玩那个那个、那个、那个风险节目，就说几句“卧操，卧操”，嗯
2: 、这个在短视频论里是是是
1: ，哎，他就无限刷屏，到现在还有人会拿他当背景。所
2: 以说这个就这个就是回归到一个本质的问题，就是说。我们想去挣钱，或者说我们想去实现收入突破的时候，我们的这个手段途径，我们能看到的机会，其实还是大部分人能看到的，还是在跟很多人在一个，对对，你还是在跟很多人在一个赛道上，在一个拥挤的赛道里边去拼<对>去抢。对对对。对对那说白了，那比你聪明、比你勤奋、比你、呃、比你比你这比你好的人太多了。呃、大家都在这个赛道上拥挤的话，你 C 位出道的可能性就是很小。那你如果说，那<对>话又说说回来，大家都知道去做一些新奇特，或者说去做一些剑走偏锋的事情，嗯、但问题是你真的有足够的这个勇气，有足够的判断力吗？未必，呃、嗯
0: ，是吧？哎，刚才老五说的这个呢，我想了一个事情，我觉得就很像，就是说是。咱们是记者出身，写稿子，但是我这不是也业余还会写点那种就非虚构性或者虚构性的写作的东西吗？但这个时候我就会有什么呢？就是你在脑海中无论怎么虚构，你虚构的多么完美，当你真正把它写下来的时候，你还是在这个写的过程中，你会生发出各种各样的点子去。去去把它写的更、嗯、更有意思一些，嗯，或或者甚至首先能把自己取悦了。而刚才老五就说的这个做事情也是，就是呃，我们不能说是一开始就先看数据，先看我们做什么方向，然后按着这个再去做，或者甚至我们评估一下，发现这个东西可能并不能挣钱，或者很难转化的时候，我们可能就不做了。但是呢，你就像刚才那说那老头一样，他就开始做。呃、嗯，一边做，然后可能一边就点子就出来了，或者一边做这个成就感和支持者就出现了，那我们就可以继续写下去，跟文章一样继续写下去，跟视频我们做的项目一样就继续做下去了。我觉得啊，该干就赶紧干，感觉差不多了，感觉你能做起来了，就先做，做了之后我们再说其他的事情。哪怕我们做着做着我们不做了，至少也会回头想起来，就说是。我们没有光想光评估，最后什么都没做，对，就是啊。所以我现在就想说，你们要是比如说郑哥，你刚才说的是要出来单干，但是你有没有自己评估一下？对，因为经常就是，尤其是到我们现在这个时候，就是评估、评估、评估，最后这个事情就不了了之了
1: 。对，因为你自己的这种储备啊，或者说最终形成的你是你，啊，你都是在这一个圈里打转的。对对对对对，你这个如果这个时候。外人点播没有的话，你其实还是在你的小圈子里试试。甚至说是
0: 大、嗯、大部分的外人点播，对咱来说已经没有什么特别大的效果了。嗯
2: ，也有这方面。嗯,嗯就对、是、你现在很多思维已经固化了。对，固化了，然后就觉得，特别是如
0: 果这个人不是马云，不是呃也盖茨，不是这么牛逼的大咖跟我过来点播的时候，我真的就是。我得打个问号，是这样吗？嗯、呃。你哪怕年薪百万跟我说这个事情，我觉得，啊、哎，要么就是这样吗？要么就是，哎，这个事情你能做得了，我做不了。最后评估一番，哎，还是不做了
1: 。那其实，在这种很多因素无法把握的情况下，就是还是回到这个咱们正能量的地方啊，就是坚持是很重要的。<笑>因为我有一个朋友就是这样，他非常喜欢足球，他呢这个从很早啊就开始自己做这个视频剪辑，最早在优酷土豆那个时候啊，嗯、他就开始尝试自己做这种视频，然后上传了，做足球的视频，对，其实也没有自己创作的那种，哦、都是一些剪辑，嗯、然后配上自己的一些解说、嗯、啊，也不是说就是搞笑或者多专业，就是自己喜欢，啊，就好像我把自己写了一段足球评论，嗯，然后通过视频剪辑的这种方式去呈现。然后到了后来，像这个抖音呀、啊，或者是快手啊这种短视频兴起来之后呢，哎，水到渠成啊。那他之前的时候发在哪里？啊？他之前的时候就是像优酷啊、土豆，那个时候是不付费平台嘛，是没有任何收入的。哎呦，我的天呐。所以就是那个时候，你让别人去看的话，那就单单就是他的一个爱好，就像有人喜欢抽烟，有人喜欢喝酒一样。嗯。他有他本事，工作，在银行工作啊。嗯。然后后来当短视频兴起来之后，他一开始也是没有多少流量。嗯。但是到了后来。基本上片子都能至少是过万，嗯，那那,那很不错了。那么到了那个时候，可能就会有一些这个收入了，嗯、就可以有收入了，嗯。他现在还做吗？所以还在做，还在做。那前段时间还邀请我一起做影评类的这种视频剪辑，哦嗯、所以坚持其实还是，就是当你啊，没有很大的能力去判断所谓风口在哪，或者行业怎么样。哎，然后你就可以去选择一个你至少喜欢或者比较擅长的领域，哎、去坚持做下
0: 去。这这这说了半天了，我觉得你这句话说的特别的对。就是绝大部分人其实是没有这个能力去判断哪一个是风口，嗯、哪一个是下一个蓝海或者干啥的。嗯，那他怎么做呢？就是从自己最擅长的或者最喜欢的事情就做下去了，坚持做下去。嗯、我觉得对于绝大多数人来说是可以，不能说有多么大
1: 的成功，但是它是可以改变的。嗯。嗯，这就像我们大部分人要经过九年义务教育、高中，然后最后考大学，去走上社会一样，这是最保险的一一条路。嗯，嗯、你说这个不上大学能不能成功？那也有很多，但可能大部分人来说，这种选择还是笨办法，往往是最正确的一个办法。嗯、可能又回回到一个很现实的也很直
0: 接的问题，就是说是。你们现在一个月挣的钱，最终能剩下来的比例能有多少？比如说房贷啊、车贷啊、<笑>嗯、养儿啊、嗯、家里水电暖气费啊、嗯、大人小孩再生个病、社交再再给个红包、吃个饭、喝个酒，所以我就问问你们，大概能剩下多少？你们这么算过吗
1: ？我是基本剩不下，这个老五可能能剩下，我剩下，剩不了也剩不了
0: 。那我觉得你的收入是我的四五倍，你的收入也得是他的两三倍，你怎么还剩不了呢？你你大概算算你的现在一个月有几个大头？你说说，房贷啊，啊、嗯
2: ，就是就这就这个房贷，然后再加上房贷一个
0: 月能多少？你的多少？你的多少？你说说。嗯，我是五千五啊，差不多，嗯、我、嗯、我也差不多、哦、啊。啊这一下基本上就，呃，赶着一个年轻人，你得
1: 去一半，嗯、一个年轻人一个月的工资了、嗯、啊。你去了房贷，然后车贷啊，当然有的人买车，有的人不买车，然后孩子上学是一定的。你像上公立幼儿园、私立幼儿园都是需要收费的。你上了小学，学校是不要钱了，但是你这个小饭桌呀、啊、辅导班啊,啊、辅导班啊，他他可能花的钱比在幼儿园还要多，嗯、就这都是固定支出的。嗯，然后你个人的这种，呃，抽点烟呀，或者说朋友聚会都要有个酒钱吧。嗯啊，然后加上油钱、交通费，这些这些支出哈，嗯、呃，我应该说一个月是在八九千一个月的支出，我这还不算吃哈、啊。嗯，就是正常的这种吃喝不算，家庭的吃喝开销嗯，嗯，这个不算，就只算这种硬性支出，比如说网费呀、啊，这种房贷、车贷这种。那、啊嗯、你基本上你都剩不了多少了。那所以说，这个老婆一定要去工作
2: 。你像何况我老婆还没有工作呢，哦哎、还有两个孩子呢。嗯啊，你像多么窘迫，你还有我车。对，多么窘迫的生活。嗯
0: ，嗯就感觉人到中年了，每个月拿到的钱好像也挺可观。结果最后剩下的钱和、嗯、年轻的时候
1: 一样的，也不能说一样，反正也差不多，就是窘迫的状态实际上是一样的。但是但是你的心情状态不一样啊！呃、你要你要理解的是什么？就是实际上，比如说我们不会再有被房东撵出去说“我儿子要结婚了，你搬家吧”，哦、你不用再面临这种风险了。就是虽然你最后也不剩钱啊，嗯，那你比如说你开车上下班，你不用等公交车了啊，你不用受风吹雨淋嘛。然后你有了一个孩子，然后你把一个孩子养大，这也是成就吧。虽然最后和年轻的时候一样都不剩钱啊，但是你现在你获得感会更强一些啊，强吗？那当然会，一定会
0: 有的啊！我我怎么就像你们说的，就是我其实都不剩钱，但年轻的时候感觉会更开心一些，嗯、现在可能就是被年纪被也没有剩着钱的收入给追的，自己不如年轻的时候开心，也没有这么获得感
1: 。嗯，不能那样想。你这孩
0: 子一天天长大嘛，那可能跟我的个人的性格，嗯、跟我个人心境有关。你
1: 是一个不负责任的男
0: 人，<笑>
3: <笑>不太关注家庭。负不负
0: 责任，嗯、反正就是没剩钱嘛。你剩了钱了就有获得感、嗯、啊！你不剩钱了，嗯，你这样说才瞎呀。对我来说，差不多是这样。嗯、那你们现在是是想换工作呀？更主要还是你们觉得想在主业之余再找一个什么挣钱的项目或者
1: 别的事情副业来做？就是人没钱是一定有道理的、啊，比如说我们都知道，你每个月拿出一千块钱来，你存到银行里，你至少一年你会节约一万二啊，也都知道你干一份兼职多一份收入，你一定会多赚钱的。比如说我前段时间我还我朋友还找我，就是说你还对这个上专业课有没有兴趣啊？然后给他工资也不低啊。对你现在还能就是你周六周日上专业课吗？上是没问题的嗯。但是就来。周六周日呢，你你因为你上五天班儿，时间那种透支是很大的。就是周六周日陪陪孩子，或者说不用说了，来。睡觉打游戏或者是什么，嗯，就是嗯，还是那句话，可能压力没到，也不愿意去赚这一份钱，嗯，所以就是更多的时候，啊，就是这个是时间最大的一个磨砺，或者你你很难突破的一个障碍就在这儿。你习惯了这种生活方式，尽管他月月不剩钱，那你除非是。突然之间用一大笔钱才会激励你去挣钱，就像咱举个不恰当例的例子啊，任正非如果当年没有说被骗二百万，他可能也不会说从石油企业这种国企跳出来，自己拿着两万多块钱去创建华为。哟、呃，你这个梗可是，嗯、呃<呵>呃，就
0: 是先说一句啊，就是当时你当老师培训的时候，其实就是培训的是艺术电影，是吧？嗯嗯啊、嗯呃，那你现在还成天在看电影，
1: 还还跟着这些前沿的东西走吗？呃，前沿都算不上。其实我倒觉得，我学大学这个专业，除了这种养成了一个比较好的文字功底之外，其实最大的一个收获，嗯、其实是就是培养了我对电影的热爱。嗯，那到现在，其实看电影和电电视啊，看影视剧吧，嗯，嗯是我就是娱乐生活当中或者休闲生活当中最大的一个时间支出
0: 。你是还是带着？你当时的专业理论去看这些事情吗？嗯
1: ，那倒没有。你其实啊，嗯、你你为了写一篇影评去看一部电影是非常累的。嗯，你要你你可能你要考虑到光影、构图、色彩、人物表演啊，嗯嗯、整个故事生活的主题等等等等。但是你现在可能更多的就是享受电影本身，享受电影本身所带来的一种刺激感。
0: 那你有没有想过，如果一直你带着那种理论的、什么的专业的角度去审视这些东西，那有一天一旦风吹来了之后，你就可以乘风而迎风而起。嗯，其
1: 实并不会啊，就是你看一部电影啊，哦、你对这部电影的评价的维度，如果在你不进学的情况下是不会变的。嗯，也就是说，你判断这部电影好或者坏，你判断它的这几个维度是不会变的，你的水平并不会涨多少。嗯，但是你如果一直坚持写影评。因为现在很多对影评的公众号做的很好，像《风雨毒蛇》之类的，其实很多的啊。嗯，那你可能会不断的进步。嗯，但你如果只是说原地踏步去看电影，甚至带着你原来的那个基础知识去看电影的话，你的水平并不一定会涨。你只能说是什么，在信息上你不知后而已。嗯
3: 嗯
2: 嗯，明白明白。老五呢？对副业没什么兴趣，我也没有什么特别擅长的东西。我觉得现在在自己已经在跑的这个主赛道里边，嗯，做到最好，我觉得就已经很 OK 了。嗯
0: ，那、哎、感觉就人到中年了之后，尽管挣了一点点小钱，嗯、在外人来看啊，嗯，报出来是吧？一个月啊，我挣几万，挣几万，但其实真正能剩下来的，能自己支配的，能获得成就感的钱，其实好像并不多。嗯
1: ，对吧<吗>？嗯，是的。也不用那么灰暗的去想啊，就像郭德纲最早说那个相声一样，嗯、是吧？你这赔钱了，那还有跳楼的，对吧？你媳妇不要你了，他也没要我呀，<笑>所以也不要那么、嗯啊、那么灰暗的去看待生活啊。就是人到中年，实际上是一个很焦虑的话题。但我<对>我还是觉得，我觉得姜文说那句话有道理，就是你为什么要怕老呢？为什么要怕到中年呢？每个年龄阶段都有不同年龄阶段的精彩。你就比如说我们现在到了这个年龄，我们可以坐在一起，巴拉巴拉聊一个小时，而且话题可以不断。那也是因为。我们积累到了三十六岁，才能有这些经历和感想，才能说这么长时间。那要不然你年纪轻轻二十多岁的话，那肯定就是说：‘何老大不干你的孙子啊，是吧？早就那样
0: 。哎呀，对，其实就是说，就是一种角度来说是可以这样的，就宽慰自己。但是另外一种角度可能就是，哎呀，我们可能没有挣很多的钱，不然的话也没有很高的地位，不然的话今天晚上我可能是这个张老板约我，明天是王局长约我，可以这么类比吧？就是当我高一的时候。我还在没有分理文理班啊，我们我的班主任是化学老师，就就跟我们说，你看，呃，文科班的高二文科班的男生，这都是学习不好了才去文科班的，你们以后不要这样。但是我也。哎呦
3: ，
1: 文科班啊！我我就文科班的，我也文科班啊。对对,对，老师经常就说学习不好的去文科班、啊
0: 。对啊，就是
1: 啊。啊，当时我比，视，哎，学文
0: 的不行，我以后那肯定不能去文科班。结果高二的时候，我就乖乖的就去了文科班了。那你最后，那你肯定不能说质疑自己啊。最后我在文科班也过得挺好，后来也从来不再想这个哈，文科班是是学习不好的学生了。就像郑哥刚才说的，宽慰自己的时候，我们会不会也是跟文科班的学生一样，只是我们没有办法了？我们要劝好自己，总不能成天愁也一天
2: ，喜也一天。我你你你俩在说这个话的时候，我还是在考虑一个问题啊，就是说你无论是对收入有焦虑，或者说你对这个其他的东西年龄有焦虑，身体也有焦虑。我嗯、对我觉得这个关键在于你到底想追求什么？嗯，你到底想追求什么？成就感，成就<对>，而且你这个成就感就、啊，你你非要用钱去衡量吗？对，哎呀，你我这
1: 么浅薄的人，我就觉得钱是衡量啊。没、嗯、你就像这个，你今年年底啊，最火的一部电视剧《大江大河二》啊。呃、嗯，你从这个电视剧上来说，宋运辉赚的钱绝对没有杨巡赚的钱多。杨巡是开批发市场，嗯，宋运辉他虽然是东海化工厂的副厂长，但是他就只拿工资，也没有这个其他的灰色收入。但是宋运辉的人生价值，就是我们外人都会崇拜宋运辉这样的人，对，不会崇拜杨巡。当然也会羡慕杨巡，他那钱多。但是也就是那句话，就是实现人生价值有很多种方式，挣钱多当然好，嗯，但挣钱不多。那你比如说受环境所限，受家庭条件所限，受个人能力所限，你既然明知道达不到像马云一样那样有钱，那你没有必要在这个方面去纠结。你过好自己的生活，然后你养一对很好的儿女，然后你孝顺好父母，然后你个人呢想吃饭想喝酒，有三五个知己的朋友，然后有不想参加的场场合，我可以说这个人我不想见，这顿酒我不想喝，你有时候不的权利。这也是人生的价值吗？对，前一阵子我看了一个视频，大概就是说是雷军
0: 觉得自己好像就是说是自己没什么成就感吧，或者不开心。我不知道他的上下文或者上下文的采访视频是怎么样的，但是就光剪出来这这几十秒的视频来说，我其实是能理解雷军的。嗯，就是包括当时那个马云说什么最后悔见阿里啊，嗯，或者什么我钱不感兴趣。对，其实我我到我现在这个。心态了，心境了，我能够理解，就是他们可能真的挣了很多的钱，但是呢，做着做着之后，就不是他想做的事情了，就是下面的人在推着他走了。对，我想着当时咱们报社开年会的时候，或者尤其是年终会的时候，我记得咱们当时总经理说了一句话，就是说是，你知道每天我一睁开眼，我想到的是不是挣多少钱，而是多少多少人的社保在等着我去交，嗯。呃，还有打出租车的时候，出租司机就想说，我每天一睁眼想到的不是别的，就想到是我欠出租公司、嗯、呃挣的钱，对，嗯、所以就在想，当这些大老板每天一睁眼的时候，他想的不是我又今天又挣了多少钱了，而是说我下面的人还有多少张嘴要,要吃饭，要吃饭，对，有多少事情等着我去决策，不是说是我现在上班我可以偷偷的划水，这个这个文件我上午写下午写都行。我今天交，明天交也行，但这些事情就必须我赶紧决策。我的秘书给我安排的事情已经安排到下半年了，嗯，但是我上半年我好多事情没看，我没追。你看大江大河这剧啊，<笑>新出了《赛博朋克二零七七》，我他妈下载了我都没法玩儿，嗯，哎呀，好多个小妹妹约了我去广州、去去济南、<笑>去北京，哎你别来，我没有时间呐、啊
1: ，<笑>你也没那个胆儿
0: 是吧？然后我就说，我当假装自己是马云。嗯嗯嗯，所以其实到他们这个程度，其实也挺痛苦的哈。嗯
1: ，对，所以这个其实我为什么喜欢电影啊？这就是电影很伟大的一个地方。你看你刚才陈述有钱人的生活，其实有钱人的生活离你很遥远，你为什么可以如数家珍？然后、嗯啊、我们也知道有钱人吃鱼子酱啊，坐游艇啊，哎、啊这难道不是我自己想出来的吗、啊？没有，这都是其实影视啊在潜移默化当中告诉你的，哦、就是有钱人他有有钱人的焦虑。嗯、哦，比如我们都看过豪门恩怨。啊，比如说他们的婚姻不自由啊，就这种东西实际上、啊、这个倒是并不都是凭空臆想出来的
0: 。咱总结一下，就是上半场留给中国队的时间已经不多了。咱现在已经被事业有成的朋友甩开了好几条街了。我们人生剩下来的那天老五还说了，我们可能还有多
2: 少年退休？哎，你就我这不那天聊这个话题吗？还有三十年，六十五岁退休，嗯，是吧？三十、嗯、年，你还有三十年要干。当然了，我们也可能在目前这种。九九六这种工作这个强度下，可能你也干不到六十五提前离开了啊<笑>、呃，也可能你就可能干到五十多岁，你也你也不愿意在职场受人白活了，嗯，你也可能想想干点别的什么事儿，但是话又说白了，你最起码你退休不退休这两说，但你最最起码你只有六十五岁，你才能领到养老金吧，嗯，那你六十五之前，你还是得通过自己的这个能力也好，体力也好，脑力也好，你还得去想生计，还得去挣钱。还得去把生活运转起来，还有尊严、嗯，对，所以说路还是很长的
0: 。对，就是说呢，这个还有三十年，我们现在已经被我们的朋友们可能甩开了好几条街了。这接下来三十年，我们能不能赶上是个问号。但是呢，我们就想，哎，万一人家一下嘎嘣死了
1: ，这个时候你这个心态有问题啊
0: ？哎呀，有没有问题就是这样。所以我们现在挣多少钱怎么办呢？我们先要保重好身体，对不对？你少喝点行不行啊？嗯、好啊，你一周一周的周五你不说话，你就肯定出去跟别人喝酒了。嗯嗯嗯。嗯所以你现在要保重好身体。嗯，保重好了身体，我们一会儿录完赶紧喝点压压惊。啊、嗯嗯嗯、保重好身体，勤加锻炼。那别人在九九六挣再多，最后他没有有命挣没命花，那那不白搭了吗？等到我们这个正正儿八经退休了之后，我们再来说这些心态问题的时候。那个时候，我觉得咱们可能更有底气一些。对，所以说还是没
2: 必要焦虑，还有三十年可以放手一搏。对啊，不然现在这个，我觉
1: 得就是不要盼着别人不好
2: 啊，不是盼着别人不
1: 好，还是要盼着自己自己好就可。只能说，在时间的长河中，<对>我们
0: 尽量保持能多跑,跑、游得远一点。对，游得远一点，嗯、走得更远一点啊。这个时候，我们就觉得好像生命和生活的质量比钱那还是要最重要呃更重要的，是吧？对对。所以希望我们的各位书的听众们一定要保重好身体，勤加锻炼，呃，少喝酒，少生气。还有今天晚上你们俩抽的烟可是够多的啊！<笑>好，今天就到这里结束，嗯、呃，我们下期再见，
1: 再见，再见，拜拜。